0: A Cecília está a dizer que há uma série de pessoas né, que vêm mais tarde hoje. De maneira que eu reservava um pouco,
1: digamos assim, o, o,
0: o, o, o cerno desta sessão, um pouco para, para a segunda parte. Né. Uh, de qualquer modo... Quer dizer, ontem, ontem foram levantadas... Algumas questões interessantes Aliás, todos os dias são levantadas questões interessantes Para as quais eu não encontro muitas vezes Resposta imediata E depois obriga obriga a, a pensar nelas E a procurar Sobretudo A, a ir procurar na obra do Bar, porque Resposta a algumas questões Aqui colocadas Ontem a é questão mais Que me parece Aliás, é o objeto de um, de um debate antigo corre o risco de dar uma imagem provavelmente de, de errada de Vargo, tem a ver precisamente com a sua relação com a, a modernidade e com a arte que lhe é contemporânea. A relação que ele tem com a arte que lhe é contemporânea e muitas vezes algumas reservas em relação ao Vago têm a ver com eh, o, o, o grau de, digamos o modo como ignorou as experiências artísticas do seu tempo uh, curiosamente tendo andado a fazer uma pequena pesquisa encontrei numa nota, estas notas Deus está nos detalhes, não é? exatamente <risos> que foi ontem aliás, já estamos aqui, você não estava ontem mas uh, vamos a falar precisamente nesse, nessa divisa do Wagner, que é dele, Deus está nos detalhes e que corresponde à inversão do, do ditado alemão que é o diabo, está nos detalhes. Bom, e aqui de facto as notas uh, também têm essa capacidade de iluminarem divinamente algumas coisas. E eu encontrei. Uma, numa nota de um, de um artigo de um italiano uma citação de uma carta que ele enviou em 1917 em 11 de janeiro de 1917 e a referência a esta carta diz-nos que ela é retirada do arquivo, ou seja, foi a própria pessoa o autor do artigo que encontrou a carta no arquivo. A tradução de alguém trabalhou sobre o arquivo de Várbaro, que é E, portanto, isto não remete para nenhum livro. Não encontramos esta carta, pelo menos na altura da de, de publicação deste livro, que é um, um livro de ensaios sobre o Várbaro. Uh, a carta não estava publicada existia no arquivo. Então, a carta diz o seguinte, assim, de janeiro de 1916. Assim, assim, assim. Caro senhor Fon Eckart, uh, gostaria de... de de gastar ainda algum, algumas palavras sobre o nosso discurso, sobre a nossa conversa de ontem à tarde. Portanto, reparem, há aqui um contexto que é preciso perceber. Percebe-se que eu tinha estado a falar com este senhor uh, num dia, na noite anterior, ou alguma festa, num sítio assim. tiveram a falar destes assuntos, depois no dia seguinte houve, a, houve qualquer coisa por esclarecer, vocês vão perceber qual é e que o leva a escrever a carta à mesma pessoa com a qual ele tinha uh, falado no dia anterior. Portanto, querereis uh, uh, acrescentar ainda algumas palavras sobre o nosso discurso de ontem à noite. Quero, porém, uh, salvaguardar, uh, o, ter a garantia de que esta carta é endereçada só a si e não ao redator. O redator aqui, ele refere-se a uma revista, percebe-se mais à frente, o redator da revista, portanto, estava-se alguém que dirige uma vista uh, Gostaríamos de ajudar o chefe da redação contra a prepotência da pequena burguesia limitada que é cada vez mais alargada e de que eu sou um, convi um convicto inimigo. Você está de acordo com o senhor B, é aqui por B na recusa mais total do futurismo. No entanto, no, no, ou no interior do chamado futurismo, existem, como em todos os campos, pessoas capazes e improvisadores. O juízo sobre aquilo que se pode confiar só aos homens competentes. Um, quem, porém, escreve, e depois ele cita, aparências uh, mal afamadas do futurismo, Uh, do cubismo, do impressionismo, tantos nomes entre os quais não se esconde nada mais, não se esconde outra coisa senão a falta de disciplina. Portanto, ele está a refutar alguém que terá escrito isto. futurismo, cubismo, impressionismo, todos esses nomes neles não se esconde nada, não se esconde senão, neles só se esconde uh, 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 uma falta de disciplina. E o Barburgo diz: quem consente ou dilutante de imiscuir-se uh, nestas coisas sem perceber nada delas, falta o respeito àqueles que tendem a um objetivo uh, longínquo e invisível. Uh, nenhum jornal alemão, por oposição a esta revista uhum. tentar falar, eu que eu a falar, isto teriam sido coisas que teriam aparecido nesta revista, uhum. nenhum jornal alemão de importância no império ousaria refutar os modernos de modo tão desfasado como aqui é feito só aqui na província existe um público arrogante e ignorante que é ainda grato portanto que fica ainda agradecido se vem se é adulado à sua comodidade por quem para quem, tem essa, essa, essa gente, esse público arrogante, para quem todo o vazio e o mau gosto... Uh, ah, essa gente clova o vazio e o mau gosto e recusa o problemático, uh, vendo como um, como um elemento de distúrbio do são e do bom gosto da pequena burguesia. Uh, bom, e depois segue aqui por aí à frente não, não tem mais o resto não tem interesse para aquilo que nos ocupa aqui desculpem lá a minha uh, hesitação, mas a estou a traduzir simultaneamente e portanto tem <risos> alguma dificuldade mas digamos, ele refuta com prova de mau gosto e de uh, alguém que está a me escolher em coisas que não percebo que não percebo nada bocas, desculpem lá Vou só pôr isto no silêncio ah, Portanto, ela está a refutar alguém Que diria que isso do futurismo Do egoísmo assim, Todos esses Todos esses ismos Das vanguardas Seriam Coisas que não têm valor não Seriam provas de malditos Ora, nós encontramos aqui Apesar de tudo alguma preocupação com a arte do seu tempo, alguma atenção àquilo que se está a fazer. Portanto, aparentemente, Fargo, a imaginar por esta carta, não estava completamente aliado destes ismos todos do seu tempo. E, pelo menos nesta carta, nós não sabemos nem bem qual é o contexto, pelo menos eu não sei, mas ele parece que está na disposição de os defender, sobretudo o futurismo, dizendo que, como em todos os campos, há pessoas incapazes, há dragões e há uh, pessoas uh, competentes. Uh, curiosamente, há também um artigo, e aí é interessante, aquele historiador italiano chamado Ginsburg uh, sobre a relação entre o, o Barber e o Picasso, que também esclarece algumas questões. Eu não tenho comigo esse artigo, mas uh, provavelmente é, seria interessante consultar neste... Uh, para esclarecer algumas destas questões. Agora, na verdade, hum, é preciso perceber que a concepção de história que os, as vanguardas implicavam hum, corresponde exatamente ao contrário daquilo que o Varburg estava interessado em hum, investigar e à sua própria concepção da história portanto, a concepção da história das vanguardas é de uma corrida em direção ao futuro né? uh, e portanto a ideia de que é preciso sempre esse movimento de supressão do, do, do presente supressão de tudo o que está para trás a supressão de todos os passados e uh, uh, digamos, toda a história uh, da, da, das vanguardas é esse movimento constante em função de uma preocupação maior, que no centro, que é a da superação não é? a ideia de superar. E, portanto, fazer tábua rasa de tudo aquilo que existe para trás. Ora, esse, esta concepção do tempo histórico e esta cronologia que é própria das vanguardas é exatamente o contrário daquilo que enfim, em que o Vargas investiu em termos de concepção da história portanto muito mais voltado por aqui, para aquilo que era a memória e a história do que para o que correspondia a uma superação do tempo passado e do presente não sei se me estou a uh, fazer entender uh, e é nesse sentido que enfim, quando nós pensamos porque é que o Warburg esteve esquecido durante tanto tempo, provavelmente uma das explicações é que ele só, só chegou ao momento da sua legibilidade a, a partir da altura em que se começaram a desenvolver concepções da história muito mais conformes e consentâneas à concepção da história que o Warburg tinha desenvolvido. A ideia já não de uma história linear e... e, e portanto, uh, virada para um ponto que é o futuro, portanto, uh, uh, dirigida para um telos específico, mas uma história mais ou menos circular, onde a ideia do eterno retorno é retomada novamente, onde se abandona uh, uma concepção linear da história. E estou a pensar, obviamente, naquilo que foi, foram as grandes uh, teorizações de sobre a teoria da história, as grandes teorizações da teoria da história, próprias daquilo a que se convencionou chamar o pós-modernismo. É? Ou seja, quando nos anos, no final dos anos 70 se começou a falar do pós-modernismo, a primeira característica que se atribuiu ao pós-modernismo correspondia exatamente a uma outra concepção da história. Não é? Já não a concepção da história linear, progressiva e homogénea, mas uma concepção da história muito mais virada para a circularidade e portanto aqui neste caso e daí também uma concepção da arte também completamente diferente isto é, todo o modernismo artístico tinha feito da superação a sua divisa fundamental a ideia de que era necessário estar sempre a superar passar por um momento posterior fazer tábua rasa do que existia antes e de tal modo que houve alguém que falou, enfim, na circunstância, suponho que foi o Otávio Paz, que falou na ideia da tradição, a tradição da superação, o que é um contrassenso, mas ao mesmo tempo o que ele queria referir através desse contrassenso e dessa contradição era a ideia de que a procura, a procura a todo o preço do novo levava a uma espécie de academismo tão grande como, o, como os artistas que estavam voltados para o passado. A ver? Ou seja, aliás, eu suponho que ele não, não fala da tradição da superação, ele fala precisamente da tradição do novo, a tradição da novidade. A tradição da novidade. Não é? O contrassenso é este, a tradição da novidade. Portanto, se é novidade não é tradição, se é tradição não é novidade, uh, mas toda a gente sabe de que modo é que o novo academismo nasceu, precisamente, desta tradição da novidade. Uh, e, 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 portanto, todo o modernismo fez, e sobretudo as vanguardas artísticas do princípio do século, basearam-se, precisamente, neste movimento que consistia na novidade a todo o preço e na supressão. Que existia anteriormente. Fazer taborrasa rasa do passado era uma espécie de palavra de ordem. Ora, só quando uh, esta tradição da novidade chega ao fim, chega ao final, enfim, depois dos anos 60 e 70, começava. ainda temos, o, depois dos no final dos anos 50, a partir do final dos anos 50, ainda temos uh, o aparecimento de algumas neoavanguardas mas depois há um momento de desencanto em relação a todo o, toda a concepção vanguardista e entra-se precisamente numa tendência para novamente voltar a citar o passado e a fazer dessa citação do passado o motivo até de algumas das dos, assim, dos atitudes artísticas fundamentais já dos anos uh, 80 e até provavelmente até recentemente ou até agora e, e muito embora essa citação seja muitas vezes de forma irónica, não é? há uma espécie de reescrita da história mas essa reescrita da história implica alguma ironia em relação a ela, mas de qualquer maneiras a ideia de que é uma reescrita da história em vez de, 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 de do, do percurso linear de uma história voltada para o futuro passa a ser uma característica do nosso tempo mais recente. Ora, uma das razões que, por vezes, que servem para explicar o Renascimento do Warburg tem precisamente a ver com esta nova concepção da história que informa a arte que é a nossa contemporânea e que estaria muito mais de acordo com a concepção da história varburgiana do que com a concepção da história das vanguardas do princípio do século. E, portanto, o Warburg teria chegado, finalmente, ao seu momento de legibilidade, eh, graças a isso. Né? Sobretudo graças a isto. Por outro lado, esta, quer dizer, esta concepção da história do Warburg Pressupõe também a interrogação ou até mesmo a destituição de alguns dos conceitos fundamentais da estética pós-cantiana. Nomeadamente, ou melhor, da estética romântica, mais estética do que a estética kantiana. Enfim, muito embora a estética romântica seja pós-cantiana, é? mas, sobretudo, aquela que diz respeito à noção de género. É? A estética romântica baseava-se ou tinha como um dos seus pilares fundamentais a noção do gênio enfim, a noção do gênio aqui supõe a noção da originalidade do, 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 do artista absolutamente original que deveria sempre afirmar uma individualidade e uma singularidade, e era precisamente na afirmação dessa singularidade uh, uh, dessa e dessa individualidade que ele ganhava o estatuto de uh, gênio. Uh, gênio aqui significa duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, há uma noção de gênio, portanto, alguém que uh, tem um estatuto elevadíssimo que é meio melhor, alguém que é melhor que todos os outros, portanto que se afirma como numa posição quase superlativa, mas gênio também significa alguém que tem uma individualidade, que a noção romântica de gênio também significa uma noção de individualidade em que tudo é reconduzível a um eu que não é igual a nenhum outro eu, que com ele se possa comparar. Uh, e, portanto, a genialidade enquanto conceito romântico vai a par e é explicável através também do conceito de individualidade romântica e de subjetividade romântica não é? a genialidade aqui é muitas vezes sinónimo de subjetividade ora toda a concepção da arte própria do Warburg vai no sentido de, de enfim, de, de recusar este estatuto de genialidade ao arti, artista, uma vez que ele coloca no centro do trabalho artístico a ideia de imitação, imitação do passado. Ora, a ideia de imitação era aquilo que tinha sido uh, uh, refutado com mais veemência, precisamente pelo, pelo romantismo e pelas estéticas pós-românticas, das quais as vanguardas são ainda herdeiras, não é? ou seja, as vanguardas continuam em prolongam a estética romântica, sobretudo nestas noções de individualidade, de genialidade e até mesmo na concepção da história é? e da relação da obra de arte com o seu tempo e com a história. E, e, e ora, o, o, portanto, o Warburg está muito mais interessado em reconduzir a obra de arte àquilo que ela tem, os seus aspectos imitativos, do que os seus aspectos absolutamente originais. Muito embora, e isso é preciso que, se, é preciso que seja dito, Aquilo que existe, essa noção de imitação no Warburg, uh, nunca seja uh, completamente uma recusa da originalidade. Hum? Portanto, a imitação uh, no Warburg traz sempre um elemento de singularidade. Não é? A repetição uh, implica sempre a emergência de algo completamente novo também. E, portanto, não se trata de entender a imitação ou a repetição da mesma maneira pejorativa como a estética romântica uh, entendia. Mas, mas aqui, eu suponho que esta, esta, esta questão é importante, portanto, esta recusa da ideia de genialidade parece-me a mim bastante importante porque quer dizer, porque é uma ideia muito, 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 muito pregnante que informou toda a nossa concepção da história da arte e, digamos, o Warburg destitui essa noção e, e critica e, e remete para uma outra dimensão completamente diferente e aí parece-me que reside uma das novidades uh, da sua, enfim, de toda a sua obra. Tanto mais que essa noção de genialidade própria do Romantismo tinha determinado uma visão da própria história da arte. Não é? Ou seja, uh, a questão da história da arte pode ser colocada do seguinte modo: para fazer uma história da arte, ou uma história da literatura, é preciso encontrar um objeto histórico, ou seja, um objeto que, que, que tenha uma determinada historicidade. Não é? Portanto, para fazer história, obviamente é preciso esse objeto dotado de historicidade. Ora, a pergunta que geralmente se coloca quando se faz uma história de arte ou de literatura é vamos fazer, ou seja, quem faz a história diz, vai fazer a história do quê? Qual é o objeto dessa história? Não, não se trata de uma coisa absolutamente nada transparente porque umas vezes é a história dos autores, outras vezes é uma história das obras outras vezes é uma história do contexto social em que os autores e as obras viveram portanto uma história muito mais sociológica e, e portanto andamos nisto há séculos provavelmente Uh, umas vezes é uma história de acontecimentos outras vezes é uma história daquilo que perdura e que tem uma longa duração e, e digamos uh, uh, as histórias da arte e as histórias da literatura que se vão sucedendo umas às outras geralmente oscilam entre estas diferentes concepções e sobretudo entre os diferentes objetos que do ponto de vista do historiador devem ser objetos de uma historiografia, e, portanto, podem ser historicizados. Isto porquê? Porque, no fundo, a arte em si, quando se faz a história dos autores, no fundo não se está propriamente a fazer a história da arte. Se se faz a história da obra, faz-se uma história dos acontecimentos que marcaram a história da arte. Mas também não se, faz, também não se está a fazer a história do artístico em si. E, portanto, no fundo, esta dificuldade em encontrar o objeto de uma história da arte ou de uma história da literatura tem que ver com, enfim, com, com, com a própria dificuldade em reconhecer a arte uma certa historicidade. não é O que é, o que, é, que, na, o que, é que na arte é historicizada? O que é que nela é histórico? A sequência de, 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 dos nomes que a povoam a sequência dos acontecimentos... Aquela foi dando lugar... Dos acontecimentos chamados artísticos... Uh, nunca se sabe muito bem... E oscila-se sempre... Entre estas coisas... Que no fundo rodeiam a arte... Mas que não são a arte em si... Porque a arte em si... Parece que escapar... a toda a historicidade... Ora... O Varberg no fundo... O que ele vai fazer é procurar um certo tipo de historicidade da arte. Primeiro, que não é uma historicidade nem linear, nem uh, progressiva, no sentido em que vai, direc vai, vai, vai evoluindo em direção a um futuro, e vai progredindo, mas é uma historicidade na medida em que cita tempos históricos diferentes. Não é? Portanto, é uma citação de tempos históricos diferentes e, sobretudo, uma citação da Antiguidade. Portanto, é uma historicidade na medida em que a própria obra acumula em si cristais de tempo. Ela, em si mesma, é tempo. Não? E ele procura ver de que modo é que esse tempo é interior à própria História da
2: enquanto
0: então, que anteriormente as Histórias de Arte procuravam só conseguiam encontrar história em algo que era exterior à própria arte, o Warburg vai tentar encontrar o elemento histórico no interior da própria obra de arte, na medida em que ela é formada pelo próprio tempo. E, portanto, neste sentido, há aqui uma série de questões também de ordem estética e, e mesmo de categorias que podem ser uh, evocadas que rompem uh, de uma maneira bastante uh, categórica definitiva com aquilo que era que, eram as, uh, que era a estética, pós, a estética romântica da qual as vanguardas ainda detinham alguma uh, enfim da qual as vanguardas eram herdeiras. Não sei se isto vos é familiar, não sei o que é que acham de tudo isto, sobretudo esta ideia de que as vanguardas prosseguem e prolongam as estéticas românticas, muitas vezes não é exatamente assim claro para toda a gente. É? Mas... mas, mas
2: se eu o senhor agora para, 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 para acrescentar uma questão a, a essas visões tanto da história, dos objetos e dos objetos do objeto da história, e que se liga às vanguardas, acho que é, é, será necessário também referir que há uma história das formas, portanto, a história do fundo. Sim, sim. Que, no fundo, tem que ter um pouco a história da obra, mas que transcende a obra na medida em que fratura na obra A sua forma, é uma vida das formas. Sim, das sim, formas. sim. Talvez Várburg tenha, não sei se diretamente, mas tenha uh, entrado por aí, embora que tivesse aquela preocupação de tema, uh, não, não vamos chamar tema ou quatro fórmulas, enfim, algo que transcende, de facto, a obra, mas a escolha das formas é, é também. Sim, pois, mas uh,
0: que no, no Várbur também há preocupação com uma certa morfologia. Uhum. Né? Mas.. Não é exatamente essa. Não é esse que vai surgir mais tarde. Não é, o, as formas no sentido é. do Focion. Mas está a viscover, mais ou menos. Como? É mais ou menos contemporâneo, um sim. Sim. A, a morfologia varburgiana uh, é muito mais uma morfologia gatiana, do gata. É? É, exatamente. De, de das Da morfologia das plantas. Lembra,
3: uh, o seu discurso me lembro muitas vezes, mas uh, teve, teve uh, receio de, de, de chamar isso morfológico, porque eu um, para não confundir com a, morfo, a, a morfologia do século XX
2: e aí as vanguardas é quase é claro não, é? Não, não para toda a gente mas é claro que por exemplo, o especialismo alemão é um romantismo que ganhou as formas da modernidade ou seja, ganhou hum. o formalismo próprio das vanguardas no sentido de daquelas primeiras vanguardas que terem-se concentrado na forma, não é? não sim, forma não é? sim. no caso do, do Warburg aquilo que no fundo ele
0: encontra destoricizável na arte é aquilo que ele chama estilo. E daí ele diga, fala do estilo gachista, a história do estilo. Simplesmente, o estilo, também tá bem aí, do ponto de vista romântico, o estilo é uma espécie de idioma próprio do artista. Enquanto que, do ponto de vista do várbaro, o estilo é qualquer coisa de pregnante, é uma espécie de impulso o estilo é uma espécie de impulso
2: que conduz à ação, o impulso conduz à ação do artista. Não, para, desculpe, não haverá nisso em um neoplatonismo, de alguma forma, uma consciência de um neoplatonismo? Não, não,
0: não, não me parece, aliás, uh, não me parece, porque o platonismo ah. obriga-nos obviamente a falar nas essências uhum. e... Uh, uh, a questão das essências está completamente arredada do valor, não, é? não há nunca qualquer espécie de referência às essências, nem a procura de nada que seja essencial no sentido platónico. Não há nenhuma essencialidade. O Desde o logo...
2: Conceito de ninfa, quando, quando tivemos aqui a trabalhar o conceito de ninfa, conceitos, a, a ideia, sim é, essa idealidade é, meteu-me um pouco é para essa... Sim,
0: que, pois. É, uh, 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 mas, mas, simplesmente,
2: não, por exemplo, quando... A eu, não a subir a corvado,
0: quando é, a, a ninfa, e eu ontem defini a ninfa como aquilo que, se, que não tem, Uh, em que nós não podemos identificar nem um original nem uma cópia hein? em que repetições não remetem para um original nem para uma cópia, nenhuma delas nenhuma das suas manifestações é um original e nenhuma delas é cópia hein? se nós uh, uh, definirmos a, a ninfa deste modo imediatamente uh, redamos a hipótese de qualquer espécie de essencialidade, porque a essencialidade implicaria sempre uh, 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 qualquer coisa que funcionava como um arquétipo, que estava lá que era uma espécie de modelo da qual, uh, uh, depois, as manifestações empíricas seriam, e contingentes, seriam uh, manifestações históricas.
2: É? Correto, mas... Diga. Digamos, digamos. desculpe. Então, só é. para concretar, eu, 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 eu percebo que o Barbo tenha essa, digamos, essa pretensão, ou essa, esse, esse objetivo em termos de lógico uhum. Mas, visto de fora, aliás, ontem falávamos também disso entre nós, no uh, intervalo, visto de fora, parece que ele, uh, para, como é que é dizer, padece um pouco dessa, digamos, talvez inconscientemente, dessa, dessa tendência para o, o essencialismo, embora por uma via, pelo caminho oposto, digamos, assim que isto é vendo de fora o pensamento básico, não, não tentando entrar, digamos, na sua, na sua utopia, não, na, sua, na sua metodologia, porque que eu penso que é,
4: digam, digam, diga. uh, não temos, não, não é cópia nem original, né? Um, mas uma dessas matabilhações é a primeira, né? não, é? não então, de, qual é que é? não, eu pergunto, Sim. eu acho isso um, é uma temos é uma formulação um pouco um mito poética. <risos> mas eu não sei o que, que se ganha com isso, perdão uh, se eu digo não é cópia, não é original quer dizer, quero captar algo no meio é uma expressão de dizer que é hum, em parte imitação em parte novo, isso? Oh, Sim, uh, uh, eu já tento responder, diga lá,
0: desculpa lá já, já tento responder é, é, é. isso é.
3: A tentar entender Warburg porque quer dizer, gostaria de me entregar a Warburg para entender. É assim: se o que entendi até agora é também uma vontade de Abby Warburg de descobrir leis de natureza na arte, ou seja, de descobrir desculpa, a, a, leis da natureza. De aplicar o olhar das ciências chamadas exatas à arte. Eu vejo estas expressões, impulso, muitas das metáforas utilizadas por que são da eletricidade.
0: Exatamente. A eletricidade é importantíssima. Aliás, a ideia de engrama, de são tudo metáforas, aparelho de recepção, era um modo como que definia a biblioteca, aparelho de recepção de de uma energia, ideia de energia, reativação da energia, essa isotopia elétrica é importantíssima no barco.
3: De maneira que ele descobre no, no, no discurso das ciências chamadas exatas, hum. eh, descobre uma maneira de explicar ou de ver a, a história da arte de outra forma você é também é a metáfora de uma época são as sim, de uma sim, época. Sim. isso que quis dizer é, um bocadinho sai do expressionismo e uma faceta do expressionismo ao do chamado expressionismo ao mal uh, ele é filho do seu tempo
1: uhum.
0: mas eu, 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 deixa-me tentar sim, sim. Deixa é. dizer, por exemplo a, a sua reserva a esta formulação
4: da, da definição da
0: formulação que, através da qual eu defini a, a ninfa como algo em relação à qual não se pode dizer que existe uma cópia e um original. Uh, porque quer dizer, e se nós tivéssemos a ideia de cópia e do original teríamos que conceber que existia uma ninfa primeira né, que determinaria uma quer dizer uma, uma forma de expressão que depois era ou limitada ou pelo menos era retomada de qualquer forma e era retomada e aí teríamos por simplesmente o esquema o esquema historiográfico das influências não é mais ou menos tradicional que é aquele que as, as tradicionais histórias de arte consagram né? as, as épocas e os artistas que se influenciam uns os outros bom não quer dizer que o Vargo não, 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 não quisesse recusar completamente a ideia de influência mas não é isso que preocupa esse não é o seu objeto não é o objeto da sua historiografia não é o das influências é de uma história do estilo de um estilo gachista, em que em que o estilo é algo uh, que ficou digamos que foi que, foi, foi que surge como uma não como uma vontade individual de fazer de uma determinada maneira o estilo não é uma maneira né? o estilo é uma um modo de inculcar e uma expressão emotiva ou uma expressão patética né? através sobretudo do movimento né? através sobretudo do movimento
3: mas de onde vem esta emoção A
4: psicologia Eu que é Isso. de onde
3: vem esta emoção emoção e emoção, emoção. de onde vem uh, o original está no cérebro?
4: Ou será é a ideia platónica? Não, tem não. O, o... O... É
2: Quando eu disse, desculpa, quando eu disse, desculpa, naquele tempo, quando eu não, não, platónico, não é platónico, né, não, não, não. não era no sentido de que existia uma ideia original, que ela estava à procura de uma, de um original que, perdido no tempo, existiu e que, e que deu origem influenciou todas as manifestações seguintes, mas lá está, na cabeça dele, ou seja um platónico não, uh, não, não, não,
3: não na cabeça não, em todas as nossas cabeças sim, que fazem aquela
2: no caso aquela, sim, no caso uh, completo, é massa,
3: aquela herança sim. enorme psicológica
2: eu dou um exemplo sim. claro eu penso que hum. pode ser claro se, se, se dando indo o concreto o facto de ele encontrar um é pura especulação para falar <risos> como meio hum. é, como meio é, é, se ele procura uma uh, imagem que corresponde, ou procura, descobre, enfim, não sei qual seria o processo, que corresponde a essa manifestação, ou manifestação, ou enfim, a esse não cópia no original, ou a essa amálgama das duas coisas, portanto, há, uma, há um processo, um processo, digamos, intelectual, de, de transposição de um modelo dele, portanto, subjetivo, digamos assim, ou seja, do, do, do próprio, ao qual eu posso, de fora, chamar de platónico, no sentido que ele está a usar uma ideia de ninfa, uhum. aquele chama patos-fórmula, etc., mas que eh, dispõe eh, o encontro dessas, dessas imagens. Não sei se me Se não. O problema é que a ideia da ninfa é
0: imediatamente uma forma da ninfa, percebe? Ou seja, não existe a ideia da ninfa em si. A ideia da, a ideia da ninfa é imediatamente uma forma. Hã? Portanto, é imediatamente uma matéria
4: Mas, quer dizer...
0: uh, e, 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 e portanto nesse sentido é muito difícil a distinção entre aquilo que seria a ninfa arquetípica que existe como ideia e depois a sua manifestação histórica uh, contingente uh, que se repetiria em determinados momentos da história porque digamos do ponto de vista no método varburgiano, se porventura ele só tivesse havido uma ninfa com aquela forma, ele nunca teria chegado à noção de ninfa, Percebe? Uhum. O conceito de ninfa não existiria. Uhum. O conceito de ninfa só existe na medida em que ele é repetido historicamente. Então,
3: utiliza a história da arte para descrever o funcionamento do ser humano. Não. Como? Ele utiliza a história da arte observando-a. Simplesmente sim. para tentar
0: descobrir uma explicação ser humano. Sim, sim, quer dizer, a, a sim. e daí, quer dizer, o, o apor dela é antropológico nesse é sentido.
4: É sim, antropológico no sentido. A, o, o, a maneira como escrever agora, se calhar, fica bem. Ele é um estruturalista nisso, no fundo. Hum. Não é? E por isso sim, nós, é verdade. Sim, é verdade. estranho lá com a André Jorge Sim, mas sim, não sim, mas sim é, 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 é Isso é interessante, mas vamos ver uma coisa. Aí, acrescento só. Uma impressão em relação ao resto que disse, onde, não sei, fez pouco, ou, ou deu a, a entender que não há história, há vários tipos de história de arte. Uma é o autor, outra é o contexto, mas é porque E, e, e depois referiu que o Vábigo faz outra coisa. Mas eu perguntei-me, e acho, e cito outra vez como exemplo, simples, a história da arte do Gombre. Ah, e há outras histórias da literatura nós que, que são interessantes porque que juntam muito, muito simplesmente conjugam hum. o autor a obra o contexto e conforme uh, o melhor conhecimento da complexidade das coisas hum. e não há uma uma posição que okay, é a Warburgiana, que capta melhor a complexidade antes pelo contrário ficou outra vez com a ideia o um estruturalismo é uma abordagem legítima, que se pode chamar antropológica, mas com uma restrição que tomei a liberdade de referir ontem, se eu digo o que eu digo é antropológico, corre o risco de inconscientemente mamar uma no sentido seguinte, o que eu digo é a condição humana. É? E isso ninguém de nós tem na mão. É? É Sim. <risos> Uh, bom
0: eu, eu não tinha, quer dizer, ainda não tinha usado e sequer nem, nem sequer tinha, nem me tinha ocorrido a referência ao estruturalismo, mas uh, digamos uh, mas a ideia a para o estruturalista de determinado tipo de traços que só são definíveis através das diferenças não? a ideia de que, a, que na linguagem não existe senão diferenças e só através das diferenças é que o significado pode emergir, não é, de facto, completamente estranho uh, o método warburgiano e o modo dele, dele apreender a história. Uh, mas, de qualquer das maneiras, quer dizer, há aqui uma noção de historicidade e há uma, 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 uma preocupação com a história que está completamente ausente do estruturalismo, que é, por definição, histórico ou, ou ahistórico, se, se quisermos. Uh, agora É... Uh... A sua, eu acho que as suas reservas aliás, bastante legítimas e o nosso não, debate graça, é, o nosso, e, hoje, mais e, mais sim, sim não, eu, mas, tenho, você, eu, eu, tá, eu
4: vou me despedir hoje tenho, sim, eu, tenho, sim tenho mas eu vou minimal, sentir a sua porque, falta porque, esse, <risos> livro,
2: <risos> esse mas, livro
4: não, contém o barbo e mais, isso é melhor contém o barbo e supera eu estava a pensar
0: não, você vai ser, eu vou sentir é. a sua falta porque você faz, obriga-me a, a reformular constantemente <risos> e a procurar Já não ouviu o sofrimento que isto é? tem causado. Já não alguém o sofrimento que isto tem causado. Não,
1: não, ah, não. sofro
0: aqui. Não, não, não eu mas sabe, estou... quando o olho. É Deixa-me eu dizer-lhe isto. Quando o olho, lembro-me uh, sempre de que, de facto, você é um austríaco e o Varberg era um alemão para as pessoas estranhas estas histórias
4: acham que é tudo a mesma coisa
0: falam-me alemão mas a diferença é fundamental você faz parte da civilização da Nubiana e o Varberg faz parte da civilização do Reno
4: isso é o livro da Nubiana Sala
0: essas diferenças e, portanto, você está do lado da, daquela, da crítica e do, do, da ironia uh, própria da, do, da literatura austro-húngara, <risos> enquanto que o Warburg está próximo do idealismo alemão.
4: Uh,
0: uh, até, enfim, que tem uma longa história, respeitável, aliás.
4: Uh, e, e, A Marina vai deixar de falar comigo... <risos> por causa disto não, não. eu se não, estou, estou a fazer um pouco de caricatura não, não, mas, mas não, não, não falar isso, um isso tem de honra não, não e mereço, portanto, mas,
0: você mas, repara, no fundo o, o seu discurso não está da não está loja de, 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 um, de uma posição um pouco está steiniana que é sobre aquilo do qual não se pode falar melhor é guardar silêncio e, portanto, tudo isto são questões éticas, isto é, indizíveis e inefáveis, e o Vargo teria caído no inefável e no indizível, uh, e, no fundo, todas as questões, todos os problemas filosóficos são problemas da linguagem. Uh, e, portanto, nós não saímos daqui porque os problemas filosóficos são problemas da linguagem, e eu avanço com palavras... Mas eu, eu sou a favor de falar sim, sim. Né? Eu sei, Pronto, está bem Eu Continuamos. Mas... Continuamos. Não, mas Nós estamos Quer dizer, isto torna as coisas mais vivas Eu não estou aqui para Nem para dar lições Nem para defender -se seja a for <risos> E além disso para... obriga-me
4: Eu são, poucos, na minha vida toda, poucos conferencistas, acho que não, não, não recordo que fez como, como eu modelo levar tão a sério a, a preocupação de responder o, o diálogo. Isso é Sim. outra faceta fenomenal, obrigado. Mas, é. mas no que diz respeito a essa questão de.. de, de as
0: questões foram aqui colocadas, isto é. A questão de não haver uma ninfa original da qual as outras seriam a cópia. E, sobretudo, a questão que se coloca, que é, que é que aparece a, a ninfa? Porquê é que aparece a figura dotada daquela espécie de movimento que é um movimento que traduz um determinado tipo de patos e de emoção? E aqui, obviamente, a ninfa é uma espécie de emblema de todo um conjunto de expressões patéticas e dos do, das quais o Warburg queria fazer uma espécie de atlas. Não é? Não é? Portanto, Se eu sou obrigado a falar mais da ninfa, não podemos descurar que a ninfa não é o único patos formal de que o Warburg fala, muito embora tenha erigido esse objeto obsessivo das suas investigações. Ora, aquilo que ele vai tentar mostrar é que há uma espécie de, de conteúdo fóbico emotivo desfile, é? que, uh, que sobrecarrega, isto é, que fica impresso como uma, como uma espécie de energia e que determina todas aquelas expressões patéticas daquelas figuras que ele analisa, é? da qual o Alcoante, por exemplo, é um exemplo muito, muito eloquente. É? Porque, desde o início, repara, é preciso perceber isto em função do seguinte, a ideia que havia da Antiguidade, da arte da Antiguidade, e sobretudo da escultura da Antiguidade, era aquela que era determinada pela concepção vinkelmaniana da serenidade e do equilíbrio, da harmonia e da tranquilidade, ou seja, de uma certa fixidez. Ora, a questão que o Warburg se coloca desde o princípio é de que modo é que a arte transmite o movimento. Aquilo que eu vejo na arte é movimento e não fixidez. Uhum. Hein? Não é harmonia, mas contradição. Não é uh, algo pacífico, mas é, pelo contrário, a emergência do, 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 deste pacto dionisíaco. Hum? E esta questão parece-me ser não só muito produtiva, como interessante. Digamos o contributo uh, do Warburg para uma nova visão da antiguidade e, sobretudo, do Renascimento está precisamente aí nós hoje tendemos provavelmente a ignorar isso porque entretanto isto se tornou muito mais pacífico e até se tornou quase canónico mas nós esquecemos que no tempo do Warburg não era absolutamente nada pacífico nem canónico a visão que se tinha da uh, antiguidade era outra ora, aquilo que ele vai à procura é uh, precisamente daqueles traços que determinam o movimento ele está preocupado com os gestos, que gestualidade, de onde é que vem aquela gestualidade? Isto porque a concepção que se tinha, tanto da pintura como da escultura, era a de que, e eu ia falar disto na segunda parte, depois, no intervalo, esclareço melhor sobre estas questões, porque isto entronca num outro discurso sobre, sobre outras questões mais desenvolvidas. Uh, uh, Portanto, a, a sua preocupação, aquilo que, o, que determina, digamos, a sua investigação, é a pergunta sobre como é que a arte é capaz desse movimento, é? como é que a pintura é capaz do movimento, e como é que ela é capaz de traduzir uma gestualidade, o um gesto. É? Esta noção de gesto é muito importante.
4: Diga, diga. É uma última coisa. Eu já pensei nisso várias vezes, talvez eu esteja errado, não consigo captar as nuances, mas, mas mesmo aí, a arte é movimento, a arte é conflito, isso é, não é uma afirmação válida internamente, porque há arte que não é movimento, o que não quer ser, e a arte que não quer ser conflito, compreende? Isso mostra, quer dizer... Muito bem, lá, o, o, o espaço limitado onde ele trabalha, que foi uma crítica em relação a, um determinado, a uma determinada imagem do, do, do Renascimento, mas não podemos, às vezes, não sei, talvez confundir, dizer simplesmente, porque isso é importante para ele, no conflito, na luta contra uma imagem errada do Renascimento. Não podemos generalizar isso e agora procurarmos movimento em tudo, então vamos esquecer a arte que não é movimento, a, a arte idílica, ou sei lá, a arte trivial, ou, não sei o que. ou também, compreendo a ideia, perdão, uhum. é, é só isso, não mas é? Sim, uh,
0: não, mas o, o, o reparo, o... Enfim. Não, não, não sei responder imediatamente a isso o que é que, o que, é que será Aquilo, de qualquer forma, os objetos sobre os quais yeah. ele trabalha mm -hmm. é? uh, são objetos que, yeah. uh, são objetos artísticos Sim. onde esta questão Exatamente. do patos e do movimento e do gesto isso, são e muito é, fortes e do, gesto, uma seleção, que, é? do gesto de tipo patético porquê? porque ele está convencido e, e vai procurar as leis desta... desta, desta Desta proposição De que Digamos de, de que há uma determinada emoção Uma determinada afetação ou afecção Que fica incrustada Através de uma forma e através de um estilo E essa incrustação é que é transferível historicamente. Está a perceber? Ou seja, a história vai repetir algo que ficou incrustado. E eu aqui utilizo muito, consciente, muito conscientemente a palavra incrustado, no sentido em que isso se tornou pregnante. Foi, houve, é como que, e aqui a metáfora elétrica serve, é como se alguém fosse uh, afetado por um choque elétrico é? uh, e, e e, portanto, esse choque uh, vai, vai, vai fazer parte de uma espécie de memória que essa pessoa. Uh, enfim, uh, que fica depositada na pessoa e ela reaja mesmo para se proteger da ideia de que possa levar outra vez um no novo choque. Não é? Simplesmente aqui não se trata do choque ao nível do indivíduo, trata-se do choque a um nível coletivo da sociedade. E, portanto, todos esses movimentos e todos esses gestos seriam movimentos ou gestos de tipo fóbico de, ou de tipo emotivo. Que serviam para quê? E através dos quais uh, se, se poderia perceber como é que se passou de uma uh, atitude em que ainda não existe a capacidade de dominar esse caos original em que tudo é emoção e afeto, e em que, em que tudo é da ordem do patético, é? para, uma outra, para um outro momento em que, precisamente, esse patos é dominado e ganha, portanto, a o homem ganha a possibilidade de se orientar nele, é? uh, arranjando meios ou ferramentas, Através dos quais os domestica. <coughs> hum? A transformação de qualquer coisa em símbolo, em si, é um processo de domesticação. E, portanto, quando, quando o Warburg, no fundo, assimila a noção de símbolo a noção de pathos forma, para ele, um símbolo e um pathos forma é quase a mesma coisa, hum? uh, parece-me a mim que ele mostra bem de que modo é que o lugar onde ele se quer situar e aquilo que ele quer apreender se situa precisamente nesse intervalo entre aquilo que é da ordem do não racional e do pura e simplesmente patético e afetivo e o que é da ordem do logos, da razão da ciência, da filosofia e portanto quando ele se uh, interessa pela arte, é porque entende que a arte existe como lugar intermédio. Existe no lugar intermédio entre as duas coisas. Não é? E, portanto, tudo aquilo que é da ordem só da ciência, o polo científico, uh, no fundo contradiz, é uma recusa do artístico, portanto, a arte não conseguiria situar só do lado desse polo científico, mas também não é possível só do lado do Patos. Dito de outro modo, talvez, citando alguém, é como se eu dissesse: a loucura, a saúde não escreve, mas a loucura também não comunica. Percebe? Hum. Hã? Portanto, a saúde científica não faz arte, mas a loucura artística não comunica coisa nenhuma. É, é, é esta a questão. E por isso ela, no fundo, diz que vai interpretar, digamos, a história da humanidade num reflexo autobiográfico, porque toda a preocupação dele durante os cinco anos que teve no, 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 na, nas, nas clínicas foi, precisamente, o de ganhar novamente o espaço de pensamento, o de que lhe permitia sair do estado de loucura em que ele se encontrava. Há aqui, evidentemente, toda uma questão autobiográfica que tem a sua piada, não tem piada nenhuma porque é uma coisa trágica, mas eh, que nós percebemos que determinou também a sua reflexão teórica. Aqui, neste caso, quando o Várbaro se interessa eh, pela, pela astrologia e, e pela, pelas imagens astrológicas que ele estuda, ah, isto de uma maneira bastante detalhada Sobretudo por influência Daquele seu amigo Franz Boll Com o qual ele tem uma correspondência E eu mostrei-lhes aqui aquele selo Que é Per Monstra Ad Esfera, Porque o, o Franz Boll tinha escrito Precisamente um livro chamado, que se chamava Em latim Esfera. Ah, o, 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 portanto, o, o Barber vai estudar As imagens astrológicas Para mostrar como Digamos, há um caminho que é percorrido desde as superstições medievais de tipo em que todo o tipo de imagens astrológicas em que a astrologia domina e toda uma iconografia astrológica até o Kepler, a ideia da esfera e da elipse Onde, já não se onde se trata de uma imagem já científica do universo e do, do cosmos. E, portanto, ele vai mostrar como é que o homem saiu dessas imagens uh, demoníacas que faziam parte da superstição medieval, até uma imagem científica, que é dada pelas formas geométricas, como a esfera, Uh, e, que, uh, portanto, e a referência maior é, de facto, o Kepler, enquanto o astrónomo. É? Ora, esta passagem de um momento ou outro, da superstição astrológica à, à, à ciência astronómica, uh, é, é, é objeto da investigação do, do, do Warburg, sobretudo através do modo como essas imagens vão sendo utilizadas ao longo do Renascimento. E a sua preocupação, a primeira, é perguntar mas como é que o Renascimento, que precisamente quis superar toda essa tradição demoníaca e, e supersticiosa da Idade Média, porque é que ele continua ainda a utilizar as imagens da Astrologia, não é? na arte? E ele vai descobrir isso nos frescos, não é? Mais uma vez, o que ele quer mostrar é que existe sempre uma polaridade entre as duas coisas, por um lado a ciência, e por outro lado a superstição, por um lado o, 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 o logos, do outro lado o pathos, etc, etc, todas estas oposições, por um lado o pensamento religioso e por outro lado, portanto, o mágico-religioso e por outro lado o pensamento científico-matemático. Nunca, uh, com, a, com a noção de polaridade, ele quer sempre surpreender, digamos, uh, uh, todos os seus objetos de investigação, na circunstância, a arte, no momento em que ela dá conta dessa polaridade que não é uma dicotomia. Porque a dicotomia, que nós ontem falámos nisso, seria a expulsão de um polo pelo outro. Portanto, seria a exclusão de uma coisa pelo seu oposto. Aquilo que ele procura ver é o modo como nunca existe essa exclusão, mas existe a coexistência dos dois polos. É? Os dois polos são sempre coexistentes. Então, quando eu, ao bocado, estava a falar da historicidade da concepção varburgiana da história da arte, é? obviamente, provavelmente, e eu induzi em erro e peço desculpa por isso o, o Vargo não quis fazer nenhuma história de arte digamos, aquilo que ele fez foi ou falar de arte de determinada maneira e segundo uma determinada perspectiva e tentando procurar um método de análise uh, conceber ou tentar perceber um certo tipo de historicidade que não era, que não era a historicidade própria das histórias de arte Canónicas. Mas isso não quer dizer que o, que o Vargo tivesse a pretensão de, de fazer uma história de arte. Ele nunca tivesse a pretensão. E, portanto, ele não quis reduzir a arte àquela historicidade que era o objeto do seu estudo. Não é? Mas as outras estavam feitas. Ou por fazer, não interessa. Mas, e não era essa a sua, o seu objeto de estudo. Não. É? portanto, quando você contrapõe a história de arte do gomes mas é que o Gombles quis fazer uma história de arte não, não, aliás, não, bastante, começada agora, o Warburg não quis fazer nenhuma história de arte ele quis foi falar de arte de determinada maneira e segundo determinado tipo de preocupações não, enfim, sobre na sessão anterior nós falámos aqui bastante uh, do privilégio que o Várbaro tinha concedido à imagem e qual era o lugar que ele atribuía à palavra no meio disto tudo. Uma vez que, enfim, tinha, não tinha feito propriamente grandes referências a textos literários, e, portanto, aparentemente, a partir de certa altura, a sua preocupação quase exclusiva era aquilo, tudo aquilo que tinha que ver com o representativo em termos imagéticos, figurativos, e não o representativo que tivesse que ver com o médium da palavra. No entanto, já em 1900 e no final dos anos 80, há uma série de apontamentos e de textos que existem sob a forma de notas e também uma conferência que ele deu, onde ele fala bastante e aí Portanto, num momento inicial, onde ainda a questão da ninfa não se lhe coloca, mas coloca-se desde o início, e percebemos perfeitamente que é uma preocupação que ele tem desde o início, a de tentar perceber de que modo é que a imagem pode traduzir movimento. E aí faz algumas referências e estuda o texto do Lessing, de e Onde é que é o texto do Lessing? Eu estou-me a referir, evidentemente, à, àquele célebre estudo do Lessing, que se chama Laocuonte, ou as fronteiras entre a pintura e a poesia, que é de 1766. Né? 1766. Como sabem, esse estudo do Lessing, que se chama Laocuonte, também, curiosamente, retoma aqui, o nome, de, enfim, o mito, que dá origem também à aquele grupo escultórico descoberto no Primeiro Renascimento. Portanto, o, Lex, o Lessing vai estudar a especificidade da pintura, da figuração pictórica, em relação à figuração ou à representação através da palavra, que é própria da poesia. É? E por isso ele chama o, 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 o estudo, as fronteiras entre a pintura e a poesia e vai, digamos as teses do Lessing a teoria do Lessing é são, são como é que eu ia dizer ele vai criticar a concepção mais tradicional, que era aquela que vinha da poética enfim, do Aristóteles, mas sobretudo da poética do Horácio que se traduzia na aquela divisa latina que é ut pictura poesis, é? Uh, a pintura é como a poesia, mas esta expressão latina ut pictura poesis, portanto pode ser traduzida como a pintura é como a poesia, como a poesia é como a pintura. Hum? E nós encontramos ainda no Renascimento uma, algumas paráfrases deste princípio Horaciano da pintura é como a poesia dizendo que a pintura é uh, uma representação uh, que fala como a poesia, como as palavras da poesia, e a poesia é um tipo de representação que uh, procede uma, a um tipo de figuração, com, tal como a pintura. Hum? Portanto, há aqui uma, uma espécie de reversibilidade entre poesia e pintura que diz que nos diz não só que a pintura é como a poesia, mas a poesia é como a pintura. E esta comparação e esta reversibilidade tão presentes uh, em todo o Renascimento. Há um célebre texto do Leonardo da Vinci sobre isto, uh, onde ele fala da pintura que fala e da poesia que pinta. Hum? A ideia de que a poesia de que a pintura fala, e portanto aí imita as palavras da poesia, enquanto que a poesia pinta, imitando o tipo de figuração própria da, da pintura. Bom, o Lessing vai uh, destruir esta noção, vai, vai criticar esta noção da, 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 enfim, da reversibilidade entre pintura e poesia, das fronteiras indistrinçáveis entre poesia e pintura e vai traçar fronteiras muito nítidas entre poesia e pintura dizendo que cada uma delas obedece a leis de representação completamente diferentes e portanto ele vai tentar verificar como é que se definem essas fronteiras entre a poesia e a pintura e no essencial a tese do Lessing é de que Uh, enquanto que a pintura tem a capacidade, a faculdade, mas a sua, a sua faculdade fundamental, a sua capacidade fundamental é de representar o espaço, a poesia tem como faculdade fundamental representar o tempo, aquilo que se pode ser aquilo que pode ser apreendido numa espécie de devir temporal. Não apenas o presente, mas aquilo também que está em devir. E, portanto, a poesia pode representar a passagem de um momento ou outro. Pode-nos dar uma, uh, uma, uma ideia de passagem entre tempos diferentes. Uh, enquanto que a pintura, e essa seria uma limitação, estaria condenada a, a apresentar-nos apenas, a representar apenas, aquilo que se passa num determinado momento e que é cristalizado nesse momento e que não, portanto, não está sujeito, não pode ser apreendido enquanto movimento. Estão a ver? Portanto, o devir das coisas, o devir da realidade, estaria subtraído poss à possibilidade de ser representado através da pintura. E essa seria, digamos assim, os limites, esse seria o limite fundamental da pintura. Não é? De tal modo que, digamos, na concepção do Lessing, há uma uma, uma espécie de, 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 de pecado fundamental da imagem, que... E esse pecado fundamental da imagem seria, precisamente, a sua incapacidade de representar o tempo. Bom, o Warburg vai pegar nisto e, sobretudo, vai mostrar o seguinte, que, o, que, a, que, a, que a fixidez temporal é da ordem do Apolíneo, enquanto que o movimento temporal é da ordem do Dionisíaco. Uh, e vai uh, criticar o Lessing portanto, neste momento fundamental em que ele uh, começa a mostrar a sua preocupação em responder a essa uh, interrogação que conduz depois toda a sua investigação, que é como é que a pintura uh, pode apreender os gestos né? porque é que a pintura afinal pode representar a gestualidade e o movimento uh, e, e como é que ela afinal não se reduz a qualquer coisa que é da ordem do meramente estático e uh, a crítica que ele faz ao Lessing tem precisamente que ver com essa uh, concepção de que a imagem estaria pura e simplesmente do lado do estático do lado da impossibilidade de representar o movimento e aquilo que ele vai tentar mostrar é que tal como a poesia do ponto de vista do Lessing era a única arte que permitia representar a ação transitória a transitoriedade da ação a... portanto essa, essa, essa faculdade de representar a transitoriedade transitoriedade da ação, que o Lessing imputava exclusivamente à poesia, retirando a pintura dessa possibilidade, o Warburg vai tentar mostrar que a pintura também tem essa mesma faculdade. E então, as fronteiras, deste ponto de vista, as fronteiras entre poesia e pintura delimitadas pelo Lessing seriam fronteiras que não, que não teriam sentido, e, sobretudo, seriam, não direi falsas, mas era necessário ultrapassar essa visão limitada daquilo que seria a relação entre a pintura e a pintura. Portanto, o, o Vargo vai tentar mostrar a possibilidade da pintura de também figurar, digamos, o que é significativo em termos de movimento, e, portanto, ele vai atribuir à arte figurativa Própria da pintura, a capacidade de representar não só aquilo que é uh, estático, mas também o que é contíguo e, portanto, se sucede em termos temporais. Hum? E só aquilo que se sucede em termos temporais é que pode, digamos assim, representar aquilo que ele entende por patético ou expressivo. Estão a ver? Portanto, todo o, o, o patos que o Warburg vai tentar apreender nas imagens é um patos que tem a ver com o movimento e, portanto, tem a ver com a transição de momentos temporais uh, diferentes. E, portanto, dá uh, uh, tudo aquilo que sugere contiguidade, movimento e transitoriedade. Uh, isto parece-me ser Enfim, parece-me ser Não só interessante Como um, Retira desculpa, eu, agora estou um pouco já cansado Talvez Mas retira do, 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 Da estética Tradicional de, Ou melhor, retira de, de, uh, 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 Da estética do Lessing Outro tipo de conclusões, diferentes daquelas a que, que tinham sido objeto do, do, de leitura até então. Aquilo que está em causa no, 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 nesta análise que o Warburg faz do Lessing, é, primeiro... Mostrar uma outra faculdade diferente da pintura que não era reconhecida, até aí. em segundo lugar, era verificar de que modo é que, que aquilo, de que modo aquilo que geralmente era entendido como estático pode também ganhar vida e movimento. Hum? E é essa vida, é essa vida e esse movimento que lhe interessam a ele e que se tornam objeto de análise. De tal modo que, uh, procedendo desta maneira e encontrando, digamos, aqui, uh, digamos assim, este um novo objeto de estudo na pintura, que é precisamente esse movimento e essa temporalidade e a transitoriedade, uh, ele vai, uh, uh, vai fazer uma, uma, uma espécie de comparação, vai proceder a uma espécie de comparação entre a imagem e a linguagem, né? retirando a imagem de um lugar eh, secundário em relação à linguagem. Porque, evidentemente, na concepção do Lessing havia uma, um privilégio da palavra própria da poesia em relação à imagem que era própria da pintura. Digamos, a teoria do Lessing resultava numa diminuição das capacidades da pintura, em relação às capacidades da poesia. Bom, é evidente que há... E vocês sabem isso perfeitamente. Em todos os momentos, há uma... No que diz respeito às fronteiras entre as artes, sempre houve a tendência para privilegiar umas em relação, aos, em relação a outras artes. Uma arte em relação a outra e conforme o momento histórico em é que nos situamos assim uma determinada arte encontra o seu privilégio encontra, quer dizer, triunfa sobre as outras como sabemos, no romantismo volta a ser novamente a poesia que é considerada a arte superior em relação a todas as artes no simbolismo é a música que está acima de todas as coisas todas as outras artes. Se lermos a estética do Hegel, por exemplo, verificamos que ele privilegia a pintura em relação à, à, à escultura, retirando, aliás, a escultura de um, de um... sendo mesmo, muitas vezes, digamos, quase injusta em relação à escultura. Se pensarmos no Renascimento, provavelmente aí é a escultura que tem um privilégio em relação a, a, às outras artes, também aí, evidentemente, por influência da Grécia Antiga. Não é? Uh, e, portanto, é, é sempre possível, em todos os momentos históricos, e sempre que uma determinada época uh, faz a sua estética, há sempre uma arte que é privilegiada em relação às outras e sempre houve tendência para uh, estabelecer uma espécie de hierarquia em que uma arte adquire o estatuto de modelo em relação à qual as outras podem ser definidas ou a que as outras deverão ser reduzidas. Porque, evidentemente, aqui não se trata simplesmente de apreender diferenças. Trata-se também de estabelecer modelos. E, portanto, quando o romantismo coloca a poesia acima de todas as outras artes, o que o, o, o romantismo faz é dizer que todas as outras artes devem ser reconduzidas ao modelo da poesia e, no fundo, só adquira verdadeiramente valor estético eh, supremo se forem passíveis de ser comparadas com essa arte eh, superior que é a poesia. O mesmo acontece, aliás, com o simbolismo, não é? quando o, o Verlaine diz eh, a música acima de todas as de tudo, evidentemente ele está situado num momento em que colocando a, poesia, a música acima das outras artes vai obrigar a que as outras artes se modelem a partir, do, 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 a partir da música. E, e, enfim, no, no caso do simbolismo, a poesia uh, é um exemplo muito significativo porque a poesia perde mesmo os o privilégio da significação para se tornar musical em todos os sentidos e depois sabemos qual é as consequências que isso tem em termos de, digamos da, da própria materialidade da, uh, da, da poesia Ora uh, este este momento em que o Warburg se torna crítico do Lessing é importante por várias razões. Primeiro, porque há aqui uma, uma espécie de delineamento, ao delinear de uma nova estética, uma estética warburgiana, uh, uma estética que coloca no seu centro a, a pintura e que procura uh, resolver aquilo que para ele era um enigma, que é como é que a pintura consegue traduzir a ideia de movimento, não é? Quando, na verdade, digamos, a exigência que era feita em relação à pintura era aquela que tinha que ver com uma concessão de um certo esteticismo que de resto informava toda, a, como nós já vimos, toda a concessão que por exemplo, do, do Renascimento, das figuras do Renascimento. Então, tanto a escultura como a própria, como a própria pintura. Mas aqui, estas, esta diferença entre poesia e pintura baseiam-se em duas categorias fundamentais, uma, o tempo, outra, o espaço, que são também categorias tipológicas, é? em todos os momentos em que se compara... Uh, em que se comparam as artes é a categoria do tempo e do espaço que vai servir quase sempre para proceder a essa comparação são as duas categorias fundamentais enfim, não, 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 não é assim tão espantoso como isso, porque evidentemente o tempo e o espaço são em termos kantianos os transcendentais uh, da, da própria arte e da própria realidade até de, de, determina as nossas cons, uh, condições de possibilidade de apreensão da própria realidade. Ou apreendemos em termos de espaço, ou apreendemos em termos de tempo. E, nesse sentido, portanto, para utilizar a linguagem kantiana é que são transcendentais porque de, remetem para as próprias condições de possibilidade. Aqui, neste caso do, do, do Warburg, ele vai uh, uh, privilegiar o tempo e colocar num, numa posição secundária o, uh, o espaço. E, sobretudo, vai identificar a espacialidade com o apolíneo e a temporalidade com o Dionisíaco. E aqui, neste caso, o que é curioso é que ele chega mesmo a, a criticar o Nietzsche. Porquê? Porque eu estava à procura da passagem onde, onde ele fala nisso ah, bom já encontrei ele diz às tantas e eu parafrasei o comentário Quer para Lessing, quer para Nietzsche, a verdade da figura estava na aparência do visível. Mas essa aparência do visível era uma aparência morta. E porquê é que ele diz que era uma aparência morta? Porque a verdade da vida escapava-lhe. A verdade da vida escapava à imagem. E escapava de que maneira? Porque a imagem congelava as coisas numa espécie de estaticismo. E, portanto, para lhe, re... para lhe voltar a dar vida, não é? para que as coisas não tivessem simplesmente essa aparência morta, a que estavam submetidas pela representação pictórica, era necessário esta introduzir esta nova concepção da imagem, que é aquela que, que o Vargas introduz, onde a imagem é impregnada de vida e de uma forma de patos que tem que ver com o tempo, né? em que a imagem é impregnada de tempo. Uh, ora, isso, essa impregnação de tempo na imagem, era precisamente aquilo que o Lessing dizia que uh, não era conseguido através da imagem e daí o privilégio que ele que ele atribuía à poesia. Só a poesia é que conseguia fazer isso. É? A poesia tinha a capacidade de representar dois momentos diferentes, em de representar coisas que eram contíguas, temporalmente. E, sobretudo, tinha a possibilidade de fazer a, a junção entre duas coisas que podiam ser opostas, enquanto que a pintura, eu estou-me a referir obviamente à tese do Lessing nós hoje, para nós hoje isto talvez sou um pouco uh, tenhamos muitas resistências em, em considerar as coisas desta, desta maneira portanto para o Lessing o Lessing achava que a pintura não tinha a capacidade de uh, representar uh, uh, coisas não só contíguas mas contraditórias é? a pintura nunca correspondia a um momento de síntese fosse do que fosse, precisamente porque ela tinha esse caráter estático, uh, afirmativo de uma, de, de, digamos, de uma unidade pictórica uh, que, não nos permi, que não nos permitia digamos, uh, apresentar ao seu lado qualquer coisa que era da ordem do contraditório, que era contraditório na relação a ela. Uh, e, 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 portanto, tudo aquilo que era o fluxo temporal estava subtraído, estava erradicado da pintura. Em suma, aquilo que nós podemos concluir daqui é que a pintura não era capaz, do ponto de vista do Lessing, de nos dar a, a, o tempo da ação aquilo que faltava à pintura era o tempo da ação é precisamente o tempo da ação que o Warburg vai tentar apreender em toda a pintura que ele estuda e todos os quadros enfim por exemplo há uma pintura a uma análise que ele faz do Rembrandt onde isso é muito de um quadro do Rembrandt onde isso é muito Uh, explícito né? esta uh, capacidade de que a capacidade da pintura de representar o tempo e de representar o tempo da ação aliás as duas coisas são de alguma maneira redundantes o, o representar a ação do ponto de vista do bárbaro, significava também representar o tempo uma vez que as ações desenvolvem-se no tempo têm uma determinada temporalidade e, portanto, o, o, os, os objetos pictóricos que lhe interessam são aqueles em que é possível delimitar um antes e um depois. Os quadros onde nós podemos uh, acompanhar, mesmo que uh, fazendo. Um, em, em que nós podemos acompanhar um, uma ação. E, portanto, em que a transitoriedade é dada pelo próprio movimento do quadro. E, portanto, a ideia, este momento da análise do Lessing no Warburg é interessante, porque, primeiro, porque a partir daqui ele distancia-se muito mais da análise da arte da palavra. Aqui. Ainda ele se preocupa num estudo comparativo entre a palavra e a imagem. Mas, precisamente, este estudo comparativo é aquele que lhe permite depois passar para uma análise exaustiva da imagem, deixando para trás a questão da palavra, porque, digamos, para ele a questão já está resolvida. E ele resolveu a questão de uma maneira, dizendo, bom, a imagem tem faculdades e tem potencialidades que também são próprias da palavra e são próprias da poesia, e, a partir daí, ele procede analiticamente em relação à pintura, muitas vezes como se estivesse a analisar poemas. A ver? Como se estivesse a analisar textos. Né? E daí uma sensação de, digamos assim, de, de legibilidade. Eh, a sua, a sua, o seu tipo de análise pictórica nunca é um tipo de análise eh, formal, eh, de atenção por e simplesmente a materialidade do quadro, porque o objeto de estudo e de análise dele é essa temporalidade que se torna legível, mesmo que nós entendamos aqui legível como uma metáfora. E, portanto, há uma, uma, uma legibilidade da pintura que é aquilo que lhe interessa. Em, em, em certa medida e, e quando ele faz a análise dos quadros nós percebemos que ele se situa numa lógica que é a da legibilidade de que modo é que aquele quadro é legível uh, o, o, e esta legibilidade não significa pura e simplesmente que ele vá reduzir o quadro ou a, a figuração a uma ordem uh, que é uh, digamos discursiva pelo contrário, a sua preocupação é, é, é de ter-se na imagem, naquilo que ela tem de específica enquanto imagem. Mas uh, uh, é como se uh, essa especificidade da imagem fosse apreensível em termos ou melhor, como se essa especificidade da imagem residisse precisamente na capacidade que ela tem de produzir um certo tipo de discurso. Estão a ver? E quando eu falo discurso, evidentemente, estou a pensar naquilo que, é, que são as palavras. A imagem produz discurso. E produz discurso porquê? Porque o discurso implica uma linearidade sintagmática e aqui estou a utilizar a linguagem da própria teoria linguística quando nós como sabem depois o, enfim, com o Saussure o, 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 o signo linguístico vai ser analisado em função da sua linearidade e é a linearidade que determina uh, esse eixo que é o, o eixo das, das, das associações um, que, é, que, é o, que é o eixo sintagmático Uh, e o, o, o Varberg vai, vai, vai projetar na pintura essa possibilidade de análise em função também de um eixo que é sintagmático né? que não é meramente paradigmático ou melhor, ele, ele no fundo vai, vai oscilar entre as duas coisas mas é a partir do eixo sintagmático que o paradigma pode emergir o paradigma, e aqui o paradigma evidentemente diz respeito à ideia da imitação e da repetição do, do gesto mimético que repete as formas de patos. Não sei se isto é muito complicado, se vocês estão uh, a entender. Uh, uh, é necessário que o Warburg apreenda uma certa temporalidade, uma certa transitoriedade no quadro para que ela possa ser visto como a repetição de uma fórmula de patos. É? Porque a fórmula de patos, em si mesma, já significa uma temporalidade, é? e significa uma certa discursividade, que é aquela que diz, que digamos, pronuncia, que exprime, as emoções e os, as afetações. É? Mas gostaria, se vocês me tiverem observações a fazer sobre isto, talvez eu explique um pouco melhor uh, o, o que está aqui em causa, se é que isto é difícil de entender. Portanto, há simultaneamente uma espécie de digamos, condicionamento mnemónico uh, na pintura, e esse condicionamento mnemónico é aquilo que leva à repetição de uma, de uma gestualidade, o condicionamento mnemónico não é inibidor da originalidade, no caso do vargo, não, é, não é não inibe a originalidade mas, ao mesmo tempo a representação dessa, desse conteúdo mnemónico é uma representação que implica uh, o desenvolvimento no tempo de um determinado tipo de motivo ou de um determinado tipo de conteúdo. E esse desenvolvimento no tempo é aquilo que ele vai descobrir e que estava ausente na concepção que o tinha da pintura, que dizia que a pintura era uma coisa meramente estática, que só podia representar um momento fixo. E, portanto, não nos dava nem o antes nem o depois. A partir da pintura, nós podíamos deduzir uma narrativa mas era uma narrativa apenas dedutível. A nossa incapacidade de não produzir narração é que levava a que projetássemos uma determinada narrativa quando víamos um quadro. Mas ela em si não produzia uma narrativa em si mesmo. Porquê? Porque a narrativa implica um antes e um depois, implica uma progressão temporal, e aquilo que nós vemos num quadro é sempre da ordem da simultaneidade. Tudo ali é simultâneo. Ora, se tudo é simultâneo, nós não temos narrativa. Então, estão a ver? Ah, ah, enquanto que a pintura, enquanto que a poesia, sendo uma arte do tempo, já pode representar as contiguidades e já é, digamos, parafraseável através de uma narrativa. E, portanto, aí nós estamos sujeitos àquilo que vem antes e o que vem depois. Há associações entre o que vem antes e o que vem depois. Num quadro, não. Nada vem antes nem nada vem depois. É tudo simultâneo. É? Tudo nos surge ao mesmo tempo. Se nós ou descrevemos um quadro e elaboramos uma narrativa, essa narrativa só existe na nossa cabeça. É porque o nosso raciocínio é um raciocínio de tipo narrativo, mas, no fundo, digamos, exerce uma violência sobre aquilo que é o quadro, porque em si mesmo ele não teria essa capacidade narrativa. É evidente que isto entronca noutras questões enfim, que são discutidas de outra maneira. Uh, geralmente nós tendemos a pensar ou tendemos a pensar não, há todo um debate sobre uma pintura que é de tipo narrativo e uma pintura que não é de tipo narrativo. A pintura clássica na medida em que pinta uh, cenas da mitologia, por exemplo, ou cenas, de, enfim, cenas da mitologia no caso da pintura clássica, ou cenas mesmo da vida cotidiana, uh, ou qualquer coisa do género, seria teria sempre, sempre do tipo narrativo. Por oposição a uma. uma, 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 a, 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 uma a pintura abstrata, essa, essa teria uh, erradicado e teria abolido qualquer espécie de elemento uh, narrativo. E, digamos, por exemplo, o impressionismo seria o primeiro momento da abolição e da anulação do elemento narrativo, que depois uh, se desenvolve e, e, e que encontra, encontra um momento de, de, de prossecução na arte abstrata, mas mesmo, não só na arte abstrata, mas mesmo, uh, sei lá, no cubismo.
2: Do,
0: no cubismo, aquilo que teríamos deste ponto de vista, seria já um momento intermédio né, de tornar contigo aquilo que tendemos a ver ainda como uh, narrativo, né? a sobreposição, a sobreposição de menos como se a história fosse uh, submetida a uma espécie de trabalho, de uh, um trabalho um pouco forçado, em que força as coisas... Uh, uh, Exerce uma violência sobre elas e aquilo que deveria estar em contiguidade acaba por ser sobreposto. Daí a deformação a que as figuras do cubismo são, são sujeitas. Não é? Mas aqui também neste caso, há sempre nesta. ou retirar o elemento narrativo, ou melhor, ou conceder um elemento narrativo, não, ou retirar ou conceder um elemento narrativo à pintura, que no caso do enfim, no Warburg, esse, esse elemento narrativo reduz-se, por isso simplesmente, a uma questão que é a do tempo. Aquilo que o preocupa não é tanto a narratividade, é a categoria que essa narratividade pressupõe. E a categoria que essa narratividade pressupõe é a da temporalidade. É a do tempo. Uh, e, e quando ele fala depois da vida em movimento A uh, ideia de, 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 de representar a vida em movimento Evidentemente ele está a fazer referência A este, este movimento que ele vai detectar Na pintura uh, Enfim, na arte que lhe interessa verdadeiramente E expresso-me a mim Um dos grandes uh, após da, do, do, do Varburg para a História da Arte, que era ainda dominada, precisamente, por esta visão um pouco lexingiana da divisão de, das fronteiras entre a pintura e a poesia. E da de, de, de determinação da pintura em função do espaço e da poesia em função do tempo. Não sei o que é que estas coisas vos sugerem, se isto vos parece um estranho e difícil, demasiado abstrato, para poder ser assim apreendido desta maneira, mas... Não... E, 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 quer dizer, e aqui neste caso o que é curioso também é que sendo ele um Nietzscheano e tendo lido Nietzsche e, e tendo apreendido a lição do Nietzsche e sobretudo nessa uh, de, o Nietzsche do nascimento da tragédia do Apolíneo e do Misiaco ele ousa fazer uma espécie de crítica ao Nietzsche colocando um pouco a contrassenso, isto é ao contrário do que nós tendemos a imaginar colocando ainda na esteira da estética lesse-indiana e do Winkelmann. É? Uh, digamos, o, o, o Nietzsche já teria introduzido uma nova noção, que é essa do dionisíaco, mas uh, faltar-lhe ainda dar um passo, que é aquele que o Warburg tenta dar, que é o de mostrar como uh, a concepção da imagem está impregnada de vida ou seja, que esse patos dionisíaco está impregnado de vida, de vida e de tempo, e não é, pura e simplesmente, uma aparência morta e algo mais ou menos congelado ou cristalizado em termos temporais. E, portanto, o, 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 o Nietzsche... Uh, ao mesmo tempo que ele faz esta sugestão que corresponde a uma crítica ao Nietzsche, mas ao mesmo tempo ele vai uh, absorver do Nietzsche a ideia de que o dionisíaco é da ordem da temporalidade, enquanto que o Apolínio é da ordem da espacialidade. E, e esta, esta, esta identificação entre o Dionisíaco e o temporal e entre o Apolínio e o espacial, parece-me ser relativamente produtivo para analisar precisamente as diferenças entre as várias artes e, sobretudo, também para mostrar de que modo é que a arte moderna e contemporânea Consiste muitas vezes, ou se calhar eh, predominantemente, no baralhar desta dicotomia que aqui aparece ainda de uma forma esquemática. Hein? Este esquema que identifica o Dionisia com o temporal e o Polínico o espacial, e o temporal com as artes eh, da palavra e o espacial com as artes da representação eh, pictórica tudo isto vai ser completamente baralhado na arte, na arte moderna e também na arte contemporânea. E, e, às tantas, é a própria poesia que se torna completamente abstrata e e, e, e em que se começa a fazer experiências, mesmo na, na poesia que são da ordem que, do, do, do temporal, que são da ordem do, da espacialidade. Pensemos, por exemplo... Na, em toda a poesia visual, desde logo em Mallarmé, a importância que ele concedia ao grafismo e ao modo como o poema se distribui na página, em termos gráficos, é? e, portanto, aí provavelmente é o primeiro momento em que, digamos, aquilo que dita a estética malarmiana, a poética malarmiana, é precisamente o de atribuir à poesia uma determinada qualidade que é pictórica, e, ao mesmo tempo que depois vão aparecer experiências uh, pictóricas em que, que identificam, que assimilam a pintura a características que são próprias da poesia e que, portanto, uh, introduzem a temporalidade naquilo que uh, é geralmente apreendido como simultâneo.
4: Uh,
0: e... e... Eu julgo que aqui Warburg Situa num momento Em que uh, começa a perceber Precisamente estas Experiências Modernas E portanto já não lhe bastam Já não basta o Warburg Trabalhar com as distinções Clássicas entre As artes do tempo e as artes Do espaço não é? e, e, e ele vai mostrar De como as duas coisas são Reversíveis e como uma arte do espaço como é a pintura incorpora elementos que são próprios do mar do tempo como é a poesia e é por isso que enfim ele critica e vai vai construir digamos assim uma uma, uma estética que é e uma história de arte ou princípios para uma história da arte que são em tudo o contrário do vintolma mas provavelmente ele chega precisamente à crítica do Winckelmann passando primeiro pela crítica do Lessing e do texto do texto Low do Lessing porque de facto esta, esta referência ao Lessing e esta análise que ele faz do Lessing é anterior às, às suas teses sobre o Renascimento opostas à visão renascentista do, do, do Winckelmann isto parece-me ser, acho que introduz alguma, alguns elementos importantes para percebermos. Digamos, o primeiro momento, isto corresponde a um primeiro momento uh, uh, em, em que Warburg procura os princípios a partir dos quais vai construir uma concepção de, do que é um certo tipo de historicidade da arte uh, e uh, um. um que quer dizer, o que é que, uh, a que, é que corresponde a imagem uh, entendida enquanto fórmula de patos. Hum? Eu tenho a noção que isto já são 10 e 50, não sei se tem, digamos, eu detinha-me por aqui hoje, senão teria que passar por uma coisa completamente diferente.
1: Se tem algumas agora, perguntas. Agora colocar uma questão que era, em relação a esses vários movimentos de, das, das vanguardas, eu penso que há aí que também terá tido ter uma, uma importância que é o, o caso dos do personagens que não só teve importância para. Depois para a própria teoria Para abrir os olhos para, Justamente para algumas questões Que o Álvaro inclusive também portanto, Que têm a ver com o quadro Que têm a ver com o lado da emoção de, Do lado também De uhum. aqui, também, do, 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 do um certo do assim, mesmo, De uma obrigação a, a, a temas de trás, temas religiosos e, 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 e o professor teve, teve um papel eh, Importante sobre, inclusive sobre a teorização das artes, e não só sobre a teorização das artes, mas também ajudou a abrir os olhos, claro, uma série de, de épocas mal amadas da, da hum. história, como o caso
0: do bandeirismo, Sim, sim, quer dizer, o, o que acontece é que o expressionismo vargordiano é um expressionismo é. transhistórico, não é? Sim, sim. Transhistórico, enquanto que o expressionismo, mas provavelmente... É. Provavelmente... Será também ajudado sim, a. Sim, tê-lo ajudado, eu acho que sim. Todos. Quer dizer, não tenho não, não, não não muita ideia sobre isso. Não Só
1: lendo as notas todas dele, não sei.
0: <risos> uh, mas, mas, digamos, aqui há, há, há o expressionismo. Digamos, o Warburg vai fazer com, com o expressionismo um pouco com o que um Eugênio Dorce fez com o Barroco, sim. isto é. O Eugênio Dorse vai dar uma dimensão transhistórica ao Barroco, é? em que o Barroco perde mesmo, no Eugênio Dorse, a dimensão de movimento histórico, de época da história da arte. É? O Barroco seria uma constante da história universal por oposição ao Classicismo, e, portanto, a história da arte seria uma eterna sucessão, uma eterna hesitação e, 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 e alternância entre momentos de barroco e momentos clássicos uh, no caso do Warburg ele vai dar ao expressionismo esta dimensão, uma dimensão transhistórica é? mas ao contrário do Eugênio dorce ele não vai opor nada ao expressionismo isto é, o expressionismo não, seria, não teria um polo oposto com o qual ele alternaria não? o expressionismo, a expressão, a expressividade, aquilo que é próprio do... do, 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 do... Enfim, aquilo que vai ser, no fundo, objeto, o que vai ser uh, 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 submetido a, uh, à estética expressionista, uh, o, o Warburg encontra, desde sempre... Uh, em, em, na, na, na história da arte ou mesmo na história da humanidade teria vi, havido sempre essa tendência expressionista é evidente que o, o expressionismo a que o Warburg se, se refere primeiro, não é do mesmo tipo do expressionismo histórico vanguardista é, tem, é, corresponde a outro tipo de objetos e depois não está submetido a essa espécie de exagero grotesco a que, que o expressionismo vai chegar. Portanto, enquanto que o expressionismo chega até ao grotesco, no caso do Warburg, ele não vai encontrar graus de expressionismo. Para o Warburg não existem graus de expressionismo. Há uma intensificação, de facto ele fala em intensificação, não é? a intensificação do... Uh, a intensificação mimética. É assim que ele fala. A intensificação mimética. Mas, uh, não, eu não, mas não há graus. Isto é, ao longo da história, não existe uma fórmula de patos, do ponto de vista do Vargo, uma fórmula de patos que vai aumentando na sua dimensão de patos. É? O patos começa por, por começaria por ser em um grau reduzido e depois ao longo da história ele o patos iria aumentando e portanto a força expressionista iria aumentando essa gradação não existe nunca no raciocínio do Weiburg é? na, na sua concepção da história mas é o
3: próprio, revela-se assim como contemporâneo de expressionismo sim, ele funciona, não, é, ele é, funciona como é, é, é o próprio é o próprio não é expressionismo, pois, mas é contemporânea do expressionismo.
0: Sim, pois é verdade. Ou ah, seja, ah, os princípios, no fundo, que animam ah, a sua e que determinam a sua só. teoria em si mesmos são Tem os princípios. Tem colegas
3: que fazem isto de outra maneira. Ah, exatamente. <risos> Tem exatamente. colegas contemporâneas ah, não, não, que fazem não, não, isto não. de outra maneira. Sim, se eu não sou posso.
4: sim. sim aquele texto que, que foi foi latina que descobriu do lado do, do, do Böhmer, o Böhmer diz que uh, o, o próprio Vábo no seu estilo e a mim parece-me convincente. Expressionista Expressionistas. Yeah. O dos... a intensificação. Assim, tem a sensibilidade é. dos que uh, Não. não. Ah, a sensibilidade não são traços estilísticos mesmo, uhum. yeah, acho ele. Na, na sua escrita. Escritas, escrita yeah. sim, 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 sim. Isso E o que disse em relação ao uh, Vácuo, na sua teoria, uh, baralhando espaço e tempo, como ele é implicitamente também modernista em relação a isso, é? Sim, Sim, mundo, sim. É. claro, claro. E, e isso tem mais uma analogia com o seu livro, que <risos> é implicitamente também português, compreende? E de uma forma <risos> muito elegante. E só mais uma coisa em relação, eu não quero lá com nomes, mas eu conheço, por exemplo, aquele livro famoso do Vöringha abstracção und assim, isso também sim, sim. é muito, quer dizer, tem muitas afinidades e nessa oposição a abstra abstracção seria do polo
0: expressionista. Sim, sim. Não, é? não o Vöringer é importante, é, é, é importante, é bastante importante como tal, como portanto, aliás nós falamos aqui da noção de yeah, yeah, uh, exactly. uh, uh, yeah. é é bastante importante essa, essa, essa empatia, a ideia de empatia é bastante importante no Warburg. E, portanto, no fundo, uh, uh, quer dizer, o Warburg não é, quando nós começamos a fazer uma recensão, uh, a captar os nomes com os quais o podemos pôr a par, encontramos toda uma constelação de autores do princípio do, do, do final do século XIX e do princípio do século XX que são irrecusáveis e, 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 e que têm uma ligação muito, com os quais o, o, o varbo tem uma ligação muito próxima.
3: É, pode ser muito banal o que digo, mas hum, gostaria de lembrar que tem a ver com a experiência também do Var da primeira guerra mundial, mundial penso.
0: Ah.
3: aquele trauma, ele está a trabalhar trauma. Tá?
0: Tá. Uh, a ideia que, de trauma, sim. Eu penso que.. Aliás, há uma, há uma.. Do ponto de vista biográfico, há uma tese de que ele teria enlouquecido por causa da Primeira Guerra uh, Mundial.
3: Tá, acho que está
0: tá. uh, uh, Não é caso também. Sim, sim. <risos> Quer dizer, é que ele faz as pessoas loucura. têm
3: sensibilidades diferentes, uhum. não é? uhum. mas que ele parece a trabalhar. Pela sua obra e é e, e próprio, o, um trauma profundo, parece-me óbvio, não sei.
4: Uhum.
3: Até, o, o, que, o que li, o pouco que li, eu, o que vi até agora me uhum.
0: Aliás, ideia, há um conceito, são... de certa maneira, há um conceito Vargo que é o o, o o impulso, não é? Uhum. Uh, que é. Também tem uma raiz psicológica, psicanalítica, que é, nele, que é muito importante no Warburg e, digamos, ele eles, está sempre à procura daquilo que é, que pode ser atribuído a esse impulso, que é uma coisa coerciva e, portanto, que imprime uma espécie de força uma que não é que não que não é suscitada voluntariamente e ao mesmo tempo aquilo que no artista é voluntário e é racional está a ver uh, o que é que nele é, 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 é quer dizer o que é que nele é determinado por uma força menêmica que introduz ou que se exerce através desse impulso não, que tem uma força impulsiva e, ao mesmo tempo, como é que isso é dominado através daquilo que no artista é a tentativa de dominar esse uh, impulso que vem de, de uma espécie de força traumática. Isto hum. é
3: um dado problema
1: filosófico. Há outras propagandas que questão que é o com o processo de, de criação e como é que, como é que funciona exatamente esse, esse jogo entre, entre aquilo
3: que é voluntário nem fiquei chocada mas isto já é piada num filme recente científico sobre a psicologia do cérebro e não sei não se me lembro bem acho que o 1% que fazemos de todo o dia é voluntário, o resto é progresso.
0: Uhum. Mas repara o que é que, ao, ao é mesmo, mesmo. mesmo tempo, o que é que a introdução desta ideia de que existe no artista um condicionamento mnemónico, portanto, através da memória, o que é que isto significa em termos de. Quer dizer, o que é que isto significa como destruição, como, como refutação da tese da genialidade própria dos do românticos, não é? Exatamente. É? Que isto significa...
3: É, agora fechou o círculo.
0: Portanto, aí, de facto, a partir deste momento, toda a ideia da genialidade romântica Sim. teria que ser Sim. Uh, uh, Sim. Sim. erradicada.
4: Mas eu acredito mais no Báblia do que naquele cientista que eu disse isso.
0: <risos> <risos> ok. Bom, ficamos por aqui. Obrigado, mais Boa uma vez. Obrigado. Eu é do ar. Eu acho